0: Ja, ihr Lieben, es wird immer gesagt, der Advent ist ja die Zeit des Wartens. Das wissen natürlich viele Leute auch, völlig klar. Ähm, die meisten denken wahrscheinlich, man wartet einfach auf Weihnachten. Vor allem die Kinder denken das, ja, Advent ist die Zeit, wo wir einfach auf Weihnachten warten. Aber mir ist gerade in dieser Adventszeit, jetzt in den letzten, ja, ja, eine Woche ist es ja erst, aber auch schon in der Vorbereitung darauf, es ist mir noch mal so richtig deutlich geworden, dass der Advent ja eigentlich eine viel, viel tiefere Bedeutung hat als nur die Vorbereitung auf den Heiligabend, dass wir ja eigentlich als Christen darauf warten, dass Jesus wiederkommt, dass er zum zweiten Mal in diese Welt kommt und ja, dann sein neues Reich aufrichten wird. Das ist mir irgendwie noch mal ganz, ganz präsent geworden. Thomas, wir haben ganz kurz letzte Woche darüber geredet, über diese Erwartungen, über dieses, da hat mir das noch mal deutlich vor Augen gestanden. Mit anderen Worten, man kann es ja auch so ausdrücken, wir warten als Christen eigentlich auf das Ende dieser Welt. Das klingt vielleicht erst ein bisschen befremdlich und ähm, es ist ja auch leider oft ein Thema, ja, Ende der Welt, wann, wann wird diese Welt zu Ende gehen? Es ist ja auch oft ein Thema, das ja, manchmal mehr so mit ich sag mal, komischen Gruppierungen irgendwie in Zusammenhang gebracht wird, religiöse Spinner, irgendwelche Sekten. Ähm, aber dieses Ende der Welt, auf das wir warten und das Wiederkommen von Jesus, ja, das ist die eine große christliche Hoffnung, die wir haben. Das ist in allen Jahrhunderten, äh, über, über, über alle Jahrhunderte hinweg, in denen es Christen gab, in allen Erdteilen, überall da, wo sich Menschen in der Nachfolge von Jesus versammelt haben, da ist das die eine große Perspektive und die eine große Hoffnung gewesen. Wir sind ja nicht einfach nur miteinander hier, um sozusagen nach hinten zu gucken, ja, uns zurückzuwenden in der Geschichte und zu sagen, ach, wie war das damals, äh, ne, Weihnachten vor 2000 Jahren, wie schön im Stall von Bethlehem und so. Das ist nicht, das ist ja nicht das Eigentliche. Diese Erinnerung wachzuhalten ist natürlich wichtig. Aber Advent das ist dann eben noch mal was anderes und noch mal viel mehr. Advent heißt dann wirklich, nach vorne zu schauen. Und zwar nach vorne zu schauen nicht angstvoll, sondern mit einer unglaublich großen Hoffnung, ja, für uns selbst, aber auch für diese ganze Welt natürlich. Für diese ganze Welt, dass sie irgendwann einmal erneuert werden wird. Dass sie neu gemacht werden wird. Das ist das, was uns versprochen ist. Das ist wirklich urchristliche Hoffnung von Anfang an. Die ersten Jünger in Jerusalem, die haben geglaubt, dass es sehr, sehr bald passieren wird. Aber für die haben ganz stark darin gelebt. Und ja, es ist wirklich das, worauf sich christlicher Glaube schon immer ausgerichtet hat. Und ich glaube, wer das Wer das aufgibt oder sagen wir mal, es zumindest vernachlässigt, vielleicht so ein bisschen hinten runterfällt, nach 2000 Jahren ist ja nur auch schon lange Zeit. Ich glaube aber, wer das aufgibt, der hat eigentlich dann gar keine echte Perspektive mehr und gar keine echte Hoffnung. Eigentlich für sich selbst und aber auch für diese Welt eigentlich nicht. Also zum Glauben, zu unserem Glauben gehört es, auf diese neue Welt Gottes zu warten. Den Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, der ist aber ja doch relativ, ja, da stecken ein paar heftige Sachen drin, weil Jesus da deutlich macht, ja, warten, einerseits, aber es kommt eigentlich raus, warten ist gefährlich. Warten ist gefährlich. Das steckt eigentlich da drin. Ähm, jedenfalls warnt Jesus seine Jünger in diesem, in diesem Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, da warnt er vor, ja, der ein oder anderen Gefahr, die dieses Warten mit sich bringt. Wie gesagt, die ersten Jünger haben geglaubt, es geht sehr schnell. Jesus wusste wahrscheinlich schon, dass es nicht so schnell gehen würde und warnt jetzt also vor einigen Dingen, die sozusagen während des Wartens ja, uns irreführen können, was sozusagen auch schief gehen kann in seiner, in seiner christlichen Gemeinde. Ganz am Anfang, die ersten zwei Verse, die wir gerade gelesen haben, die, sind, die haben es ja eigentlich sehr in sich. Jesus sagt seinen Jüngern da ja so, ja so wie so nebenbei, ganz beiläufig, sagt er ihnen ja, dass der Tempel zerstört werden wird. Also sie gehen da so lang am Tempel und da steht, die Jünger bestaunen das alles. Der muss ein sehr prachtvoller Bau gewesen sein, dieser Tempel. Und die Jünger sind so ganz ergriffen, voll Ehrfurcht. Und Jesus sagt nur, ja, ihr staunt, das wird alles kaputt gehen. so Und die sind so, also das ist, ist glaube ich, für die sehr sehr überraschend kommt das in dem Moment. Ähm, und man merkt es ihnen dann an. Im nächsten Vers ist es dann schon gleich, dass dass man spürt, dass sie eigentlich unruhig werden. ja Für die Jünger als Juden ist klar, wenn der Tempel zerstört wird, dann ist das Ende der Welt nahe. Ja, das, ist für die, das ist für die ganz klar, Als mit ihrem jüdischen Hintergrund. Ähm, deswegen merkt man, wie sie unruhig werden, wie sie nervös werden und dann Jesus genauer befragen und sie wollen wissen, wann das denn so sein wird. Ja, ähm, Vers 3, sag uns doch, wann das geschehen wird und woran wir erkennen können, dass du wiederkommst und dass dann das Ende der Welt da ist. Also die haben das sofort verknüpft mit dem Ende der Welt und werden ganz, werden ganz hibbelig sozusagen. Diese Frage nach dem Ende der Welt ist, glaube ich, eine, eine ganz ur ur uralte Frage. Ähm, ich, wahrscheinlich kann man sagen, seit es Menschen gibt, spekulieren die auch über das Ende dieser Welt. Oder Rätseln so darüber, wann, wann das denn sein wird. Ich habe mal spaßeshalber äh, im Internet ein bisschen gesucht nach solchen Prophetien, nach so Vorhersagen. Und ich habe tatsächlich, das ist ganz spannend, eine Webseite gefunden, die listete, all, ja wahrscheinlich noch nicht mal alle, es wird nicht vollständig sein, aber seit der Zeit Jesu listete die, also eine unglaublich lange Aufzählung von so Ansagen des Weltuntergangs, ja die aber alle blöderweise nicht passiert sind. Also solche Prophetien. Ich habe das dann von der Webseite runterkopiert und in so ein Word-Dokument eingefügt, weil ich mir das genauer angucken wollte. Das gab 35 diner 4 seiten Ja, Also seit der Zeit Jesu. Seit der Zeit Jesu. 35 dinah 4 seiten Also im Jahr 200, im Jahr 400. Ja, ständig. Und das geht bis in unsere Zeit heute hinein. Also es ist nicht so, als hätten wir das sozusagen hinter uns. Wir haben ja manchmal das Gefühl, ja, wir leben eigentlich in so einer... Zeit, wo Glaube und Religion für die meisten Leute gar nicht mehr so eine Rolle spielt, aber diese Frage, die also da, die treibt immer noch Menschen um. Ich weiß nicht, ob sich manche noch erinnern, 2012, äh, Dezember 2012 haben ja manche den Weltuntergang erwartet. Wisst ihr das noch? Da endete der Maya Kalender, ne? Äh, also von diesem alten Indianerstamm aus Lateinamerika, die haben halt einfach damals nicht weiter gezählt als bis zum, ich glaube 22. Dezember oder so 2012 und da gab es wirklich hier bei uns, in unserer aufgeklärten, wie auch immer, Welt, was wir gab es Leute, die gesagt haben, ja, dann ist das Ende der Welt. Also wenn die Maya nicht weitergedacht haben, dann wird wohl das Ende der Welt da sein. Und da gab es Leute, die richtig ähm, Panik geschoben haben. Und deswegen, als die Jünger fragen, ja, wann ist es denn, wann ist es denn soweit? Habt ihr gemerkt, was die erste Antwort ist, die Jesus gibt? Er sagt, lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht veräppeln, sozusagen. ja Lasst euch nicht in die Irre führen. Ähm, ganz offensichtlich weiß Jesus, dass wir Menschen bei diesem Thema Ende der Welt, wir sind irgendwie anfällig dafür, uns da täuschen zu lassen, ganz offenbar. Das hat wahrscheinlich was zu tun mit einer, mit einer gewissen Sehnsucht auch einerseits und gleichzeitig auch mit einer Angst andererseits. Und Leute sind da werden da irgendwie kribbelig, ähm, sind da neugierig, wollen das wissen und deshalb irgendwie auch dann leicht in die Irre zu führen, glaube ich. Wenn einer sagt, ich habe da eine Antwort drauf, dann sagen wir, ach ja, äh, sag mal. So, Das ist, so, glaube ich, ein sehr, sehr menschlicher Impuls. Und Jesus sagt, lasst euch nicht täuschen. Das heißt, seid nicht leichtgläubig, wenn es um diese Fragen geht. Ja, lasst euch nichts aufschwätzen. Und er sagt weiter, denn, lasst euch nicht täuschen, denn viele werden noch in meinem Namen kommen, ja, in meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der wiedergekommene Christus. Und dann sagt er, und damit werden sie viele in die Irre führen. Das heißt, viele werden als Christus auftreten, mit anderen Worten als ein Erlöser. Ja, viele werden auftreten mit dem Anspruch, ich, ich bringe euch das Heil, ich, ich, ich kann euch irgendwie helfen, ich kann euch irgendwie erretten, woraus auch immer, wie auch immer. Ja, das sagt Jesus schon, schon gleich vorweg. Ähm, und auch das kann man sehen in der Geschichte der Menschheit. Wie oft hat es das gegeben, solche Heilsversprechen? Ähm, und zwar sowohl religiöse Heilsversprechen wie auch äh, immer wieder nicht-religiöse Heilsversprechen. Äh, es hat natürlich tatsächlich immer wieder Leute gegeben, die sich buchstäblich hingestellt haben und gesagt haben, ich bin Jesus. Also auch das kommt immer wieder vor, auch bis auf den heutigen Tag. Leute, die tatsächlich sagen, ich bin der wiedergekommene Christus, ähm, weil das wahrscheinlich bei uns eher der Ausnahmefall ist und es dürften wahrscheinlich nicht so furchtbar viele Leute heute noch dem Glauben schenken, zumindest bei uns. Das ist ja vielleicht auch ganz gut, aber es gibt natürlich auch unglaublich viele äh, nicht-religiöse Heilsversprechen auf der anderen Seite. Ja? ich, ich denke immer als erstes äh, bei dem Thema denke ich immer als erstes an den, an den Sozialismus und die und die kommunistische Lehre ähm, in der DDR, in der früheren Sowjetunion, die wir da gesehen haben. Das ist definitiv eine Form von Erlösungslehre gewesen. Ja, da hat man war Ein Teil der Ideologie war zu sagen, wenn das erstmal verwirklicht ist, wenn dieser Sozialismus erstmal überall, dann wird es keine Kriege mehr geben und so. Ja, dann werden alle Menschen in Frieden und Wohlstand miteinander leben. Das hat zu der Ideologie dazugehört. Ähm, kennen vielleicht viele von euch dieses, diese Hymne des Kommunismus, ne, die Internationale dieses Lied, da, da, da wird das deutlich. Ja? Da gibt es eine Zeile, die heißt, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun aus unserem Elend zu erlösen, das können nur wir selber tun. Also das ist, das ist Erlösungslehr, da kommt das sogar drin vor, das Wort, ja? aus unserem Elend uns zu erlösen, das können nur wir selber tun. Ähm, der, ist, der Kommunismus oder Sozialismus ist natürlich bei uns jetzt Geschichte. Ähm, ich glaube aber, dass wir da nicht viel anders ticken. Es gibt auch viele Leute, die erwarten auch von unserem derzeitigen Wirtschaftssystem tatsächlich sowas wie einen, eine heile Welt am Ende. Ja? Der Kapitalismus, der für alle den Wohlstand bringen soll oder so. Äh, Erlösungsversprechen sind heute oft wirtschaftliche Erlösungsversprechen, ganz oft. Also Wohlstand für alle, Reichtum für alle. Ähm, und ich glaube, wir sehen an vielen Stellen, äh, dass es ganz anders ist. Ähm, auch auch so ein, so ein Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit kann auch diese Züge annehmen ja, von Erlösungslehre. Also wir sagen euch, wenn erstmal die ganzen Flüchtlinge weg sind, dann wird es uns besser gehen. Merkt ihr, was da drin steckt? Da steckt drin, ne? wir müssen nur dies eine tun sozusagen, wir müssen die, die, die ganzen Ausländer aus dem Land jagen, dann wird es uns besser gehen. Das ist eine sehr irdische, eine sehr weltliche, aber irgendwie eine Form von so einem Heilsversprechen. Dann wird unser Land aufblühen oder wie auch immer. All das sind letztlich, am Ende sind das Erlösungslehren. Das heißt immer, immer dann, wenn Leute meinen, sie wüssten die eine Lösung sozusagen für all unsere Probleme. Ja, das, ist dann, das ist dann, wie gesagt, innerweltliche Erlösung, aber ich glaube, das, das gibt es ganz viel. Jesus sagt übrigens, ähm, das ist ein bisschen weiter hinten, das war nicht mehr in dem Text drin, den wir gerade gelesen haben, ein paar Verse weiter hinten, sagt er dann noch, dass diese falschen Erlöser sogar Wunder tun werden, wenn die auftreten, diese, auch die, Fals die falschen Christusse, die werden, die werden Wunder tun. Ich verstehe das so, dass das heißt, die werden auch Gutes tun. Ja, die sind nicht einfach nur böse, so vom, vom Ansehen her. Dann wäre es ja so leicht. Also wenn man drauf gucken könnte und sagen könnte, ja, die sind eindeutig falsch und eindeutig böse oder wie auch immer, dann wäre es eine leichte Sache. Aber er sagt, nee, die werden Wunder tun. Die werden sozusagen Dinge vollbringen, von denen Menschen sagen, ach, guck mal, das ist doch super, wunderbar. Ja? Ähm, so wie man das bei uns ja in der Nazi-Zeit oder nach der Nazi-Zeit dann oft gehört hat. Ja, war ja nicht alles schlecht. Es gibt ja viele, die das, die das lange Zeit gesagt haben. Diese falschen Retter werden also auch noch gute Dinge tun. Und das ist natürlich eher gefährlich. Das macht es eher mehr irreführend. Das erhöht die Gefahr, dass, dass wir darauf hereinfallen. Und deswegen ähm, warnt Jesus auch davor, dass er sagt, auch Christen werden darauf hereinfallen. Ganz klar. Ich bin selber natürlich in der Zeit nicht dabei gewesen, aber wenn man sich die historischen Dokumente so aus den, äh, die kirchlichen, die kirchlichen Verlautbarungen und so dann aus den 70ern und bis in die 80er Jahre hinein, äh, äh, anschaut, da sieht man, wie viele Christen in Deutschland ganz lange im Sozialismus, ja, noch so eine, ja, so eine Art Verwirklichung des Himmels auf Erden gesehen haben. Da gab es wirklich manche, die das gesagt haben. Und es gibt tatsächlich Dokumente, die damals von Synoden und so verabschiedet worden sind, die, die in diese Richtung gehen. Ja? Dass das so, so kurz vor dem himmlischen Jerusalem sozusagen ist. Also so steht es da natürlich nicht. Das spitze ich jetzt ein bisschen zu. Ähm, klingt ja auch gut. Ja? Alle haben alles gemeinsam, alle teilen alles und so. Natürlich, das ist ja sogar Teil auch der himmlischen Vision. Tatsächlich. Ja? Ähm, nur was man damals eben nicht gesehen hat, dass wenn wir es versuchen, das, diesen Himmel auf Erden selber sozusagen aus eigenen Stücken irgendwie äh, hier zu verwirklichen, dass dann da die schlimmste Unterdrückung bei rausgekommen ist. Ja? Das hat man dann erst so richtig hinterher gesehen. Jesus warnt seine Nachfolger, lauft diesen Leuten nicht hinterher. Lauft solchen falschen Rettern, an anderer Stelle heißen noch falsche Propheten, also die euch das Falsche verkünden, fallt nicht drauf rein. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Herausforderung für uns, wachsam zu bleiben. Wer da alles so auftritt und wer alles so uns sagen will, ja, wie er meint, die Welt retten zu können, wie er meint, alle Probleme lösen zu können, fallt nicht drauf rein. Neben diesen falschen Erlösern warnt Jesus dann noch vor was anderem. Ähm, nämlich davor, das Ende der Welt ja voreilig festmachen zu wollen an so Katastrophen in der Welt. Ja. Äh, Vers 6 und 7, da sagt er, erschreckt euch nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird dann gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen und es wird Hungersnöte und Erdbeben geben. Das hat er auch bewusst seinen Jüngern so vorher gesagt, damit die auch davon sich nicht irre machen lassen. Ja, ich höre manchmal von Christen, die ähm, auch heute sagen, oh, so schlimm wie jetzt war es noch nie. Es gibt manchmal Leute, die das, die das so sehen. So schlimm wie jetzt war es noch nie. Das, das Kommen von Christus muss eigentlich unmittelbar bevorstehen. Es kann gar nicht anders sein. Ähm ich bin damit vorsichtig, weil Jesus eben bewusst es hier so vorhergesagt hat. Dass er gesagt hat, das wird alles kommen. Kriege, Naturkatastrophen, Hungersnot. Ja, es wird alles kommen. Und ja, das sind auch Zeichen der Endzeit. Das ist überhaupt keine Frage. Wir wissen aber eben nicht, wie lange diese Endzeit dauern wird. Das sagt er dann an anderer Stelle ja auch ganz bewusst. Ja. Das heißt, natürlich ist das schon richtig zu sagen, in diesen ganzen, in den Katastrophen, die zum Teil weit weg sind, die aber manchmal uns auch sehr nahe rücken. Ich gebe zu, dass bei dieser Ukraine-Krise, als das ausbrach, ich schon sehr geschluckt habe und gedacht habe, kommt der nächste Krieg vor, bis vor unsere Haustür. Damals. Es ist im Moment so ein, ja, so auf niedrigem Niveau sozusagen stabil, aber es ist nicht gut aber er sagt eben, erschreckt euch davon nicht, lasst euch nicht verrückt machen, lasst euch von diesen Sachen nicht verrückt machen, denn, sagt er, das ist erst der Anfang vom Ende und dann benutzt er ein ganz interessantes Bild, äh, er sagt, das ist der Beginn der Geburtswehen, diese, diese Unruhe, diese Kriege, dieses was alles da an Katastrophen über die Menschen hereinbricht, er nennt das Geburtswehen, wenn man das überträgt und bis zu Ende denkt, dann heißt das ja eigentlich, wen also Schmerzen und Leiden, durch die dann aber neues Leben entsteht. Das ist ja eigentlich die, das Bild, das, das Jesus da benutzt. Also all diese bösen Dinge, auch diese Katastrophen, die die Menschen heimsuchen, die scheinen irgendwie dazu zu gehören. Auf dem Weg zum Ende hin gehören die irgendwie unabdingbar dazu und sie müssen offenbar durchstanden werden und irgendwie durchkämpft werden. Aber, und das, ist, das steckt in diesem Bild drin, wenn Jesus von Wehen spricht, am Ende wird aus diesem Kampf Gottes neue Welt dann hervorgehen. Neues Leben, Neuschöpfung. Das ist ja das, worauf wir warten. Und vielleicht kann man das Bild sogar noch ein bisschen weiter ausziehen, sozusagen, dass man sagt, na ja, so wie bei jeder Geburt, ist das eben ein schmerzhafter Prozess. Das ist so. Da kommt man nicht drum herum, aber dann entsteht eben was wunderbar neues diese diese neue Welt Gottes und vielleicht kann man dann auch sagen wie bei einer geburt werden dann hoffentlich am ende die schmerzen auch vergessen sein das sagen eigentlich immer alle die wenn man dann das das kind in der hand hält sagen sie dann ist es eigentlich einfach nur noch gut ja dann sind diese schmerzen spielen dann irgendwann keine rolle mehr und ja ich hoffe und das ist meine meine zuversicht auch dass, dass das dann auch so sein wird das wird dann keine rolle mehr spielen durch was wir durchgegangen sind wird in Gottes neuer Welt keine Rolle mehr spielen. Es gibt jetzt noch einen, einen dritten und letzten Punkt, der war in dem Text sogar mit einer eigenen Überschrift abgesetzt. Wenn ihr so wollt, eine dritte Vorwarnung, die Jesus dann noch ausspricht. Und die ist für uns eigentlich, ich sag mal, die unangenehmste. Jesus sagt nämlich, dass in diesem ganzen Prozess, also bis dahin, dass er wiederkommt, dass das für uns als Christen eine schwere Zeit sein wird. Er redet von einer Zeit der Bedrängnis, und er sagt, das wird eine Zeit sein, in der wir als Christen besonders gehasst werden. Und zwar einfach nur, weil wir Christen sind. Also aus diesem Grunde heraus, aus diesem Glauben heraus. Ähm, sagt er, Vers 9 sagt er, da wer, dann werden sie euch an die Gerichte ausliefern. Sie werden euch misshandeln und töten. Und die ganze Welt wird euch dann hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Auch da, glaube ich, müssen wir bei uns in Deutschland das mit einiger Vorsicht angehen, ähm, auch bei dem Punkt beklagen sich manchmal Geschwister, Christen hier bei uns schon darüber, dass sie sagen, oh, wir haben doch längst hier Christenverfolgung, ja, höre ich manchmal, wenn dann, wenn die Medien irgendwie schlecht über keine Ahnung, irgendeine christliche Veranstaltung berichten oder äh, oder wenn christliche Positionen in so Internetdiskussionen dann irgendwie runtergemacht werden äh, oder so, ja, dann sagen manche, oh, ja, haben wir haben ja schon Christenverfolgung hier bei uns. Ähm, ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht zu schnell als die Verfolgten sehen. Ähm, der Uli Pazani, der hat irgendwann mal gesagt, äh, also sagt, Ver Verfolgung, das haben wir hier noch lange nicht, sagt er. Er sagt, ich kann immer noch in diesem Land mich frei hinstellen. Ich kann immer noch sagen, was ich, was ich denke. Ich darf immer noch frei darüber sprechen, was ich auch glaube. Ähm, ich werde nicht körperlich angegriffen. Ich werde noch nicht mal angespuckt oder so von irgendwem. Äh, das Schlimmste, was mir hier passieren kann, ist, dass die Leute hinter meinem Rücken über mich lästern. Also oh, gut, da kann ich mit leben, sagt er. Ähm, er sagt seine Kritiker, er meinte so, meine Kritiker sagen es mir in der Regel noch nicht mal offen ins Gesicht. Die sagen es dann nur anderen. Aber mir geht's es doch gar nicht so so schlecht sozusagen. Ähm, wir haben ja letztes Jahr auch den, den Gast von Open Doors hier gehabt. Ich weiß auch, dass äh, etliche von euch immer diesen Gebetsrundbrief von Open Doors kriegen, wenn ihr das lest, dann wisst ihr, dass das in anderen Teilen der Welt natürlich ganz anders aussieht. Ganz anders aussieht. Und dass da das, was Jesus vorher gesagt hat, ja schon, lang, schon längst eingetroffen ist. Sie werden euch vor die Gerichte stellen, sie werden euch misshandeln, sie werden euch töten. Das sind alles Sachen, die woanders natürlich längst Wirklichkeit sind. Aber hier für uns würde ich das, glaube ich, so formulieren im Moment. Wir haben hier keine Christenverfolgung. Das sieht, glaube ich, nochmal ganz anders aus. Was man für uns, glaube ich, sagen kann, ist... Vielleicht der Wind wird rauer, der uns, glaube ich, als Christen ins Gesicht steht. Das glaube ich schon, auch in der gesellschaftlichen Diskussion. Ähm, die Stimmung wird immer mehr gegen uns. Das glaube ich schon. In vielen Diskussionen und, und auch in Medienberichten kann man das immer wieder wahrnehmen. Ich habe zufällig gestern, fiel mir noch ein Artikel in die Hände, ähm, wo drin stand, äh, dass zwischen 2013 und jetzt 17, also innerhalb von vier Jahren, an 30 Universitäten in Deutschland es den Fall gab, dass christliche Studentengruppen ausgeschlossen wurden aus, aus, aus der Universität. Also SMD-Gruppen, Navigatoren, auch ESGs zum Teil dabei, ähm, die bis jetzt an den Unis, ja, einfach einladen durften, ähm, die da auch ihre, zum Teil auch ihre Treffen abhalten durften, ähm, ja, diese Studierendengruppen, die jetzt aber an 30 Universitäten innerhalb von vier Jahren, die jetzt einfach nicht mehr ja, ihre Plakate da nicht mehr aufhängen dürfen, ihre Flyer nicht mehr in der Mensa verteilen dürfen, wie auch immer. Ähm, das hat mich sehr überrascht, dass das in so einem kurzen Zeitraum so schnell geht. Nochmal, das ist noch keine Verfolgung, das wäre, glaube ich, übertrieben, aber es ist ein deutlicher Gegenwind. Ja? Es ist ein rauerer Ton, ein rauerer Wind ähm, uns gegenüber. Und ich glaube, was wir auch schon beobachten können, ist, was Jesus vorausgesagt hat, dass er sagt, wenn es soweit ist, also wenn es dazu kommt, dann werden viele von euch vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Ja, dass er sagt, diese, dieses, diese Anfeindungen, die führen dazu, dass Leute, die vielleicht bis jetzt dabei waren, dann sagen, ja gut, okay, also ne, anfangen sich zu distanzieren von der Gemeinde vielleicht auch und letztlich dann auch ähm, vom Glauben. Ich glaube, das ist was, was wir durchaus schon sehen an manchen Stellen. Auch da musste ich wieder daran denken, wie es in der DDR gewesen ist, ähm, wo es ja einen massiven gesellschaftlichen Druck gab, aus der Kirche auszutreten. Und wer dann nicht ganz klar ja, in seinen Überzeugungen war, der hat das natürlich gemacht. Weil das einfach, das war sozusagen so üblich. Man war nicht in der Kirche als anständiger DDR-Bürger. Und es brauchte schon sehr viel, ähm, ja, sehr viel eigene Überzeugung, sehr viel Glaubensgewissheit, um zu sagen, nein, ich, ich bleibe dabei. Ich bleibe in der Kirche. Und ich glaube, so eine Tendenz, wir haben es natürlich nicht staatlich verordnet, ja, dass man nicht Kirchenmitglied sein kann, aber ich glaube, die Stimmung geht durchaus in diese Richtung. Und ich glaube, es nimmt auch bei uns der Druck zu, christliche Positionen mal aufzugeben oder sozusagen weniger, weniger deutlich zu artikulieren vielleicht. Das merkt man in theologischen Fragen, auch innerhalb der Kirche. So nach dem Motto, du wirst ja wohl nicht sagen wollen, dass eventuell nicht alle in den Himmel kommen. Mit so einem empörten Unterton wird das manchmal dann gesagt. Ähm, Finde ich immer deshalb ganz lustig, weil das meistens die Leute sagen, die gar nicht glauben, dass es einen Himmel gibt. und dann denke ich immer, naja gut, was beschwert ihr euch eigentlich? Ähm, oder aber auch in, auch in ethischen Fragestellungen, ähm, ganz klar. Es war, glaube ich, bei uns, die wir... Ja, ein christlich geprägtes Land und Gesellschaft sind, war es, glaube ich, über Jahrhunderte hinweg Konsens, dass das menschliche Leben was ist, was in der Hand Gottes liegt, am Anfang und am Ende. Gott ist der, der Leben gibt und der es am Ende auch wieder nimmt. Und auch das ist was, äh, was im Moment schwer in Frage steht. Menschen wollen äh, Sehr viele Menschen wollen jetzt darüber selber entscheiden. Ähm, über das Leben. Ja, da, am Anfang des Lebens geht es natürlich da um die Frage von Schwangerschaftsabbrüchen, Abtreibung und am Ende des Lebens geht es um diese sterbehilfe sterbehilfediskussionen ähm, Wer das dann nicht gut findet und nicht sagt, ja, das liegt alles, das, das haben wir Menschen alles jetzt in der Hand, wer das nicht gut findet und sagt, ähm, das ist was, was in Gottes Händen liegt, der wird dann schnell ja, irgendwie diskreditiert in der Diskussion, wird gesagt, oh, du bist ein Fanatiker, ja, wie auch immer du willst den menschen was vorschreiben das darf ja wohl noch jeder selber entscheiden so diese, äh, diese, diese argumente gibt es dann und jesus sagt dann was interessantes er sagt je mehr die gebote gottes missachtet werden und und gebrochen werden er sagte desto mehr wird die liebe erkalten da habe ich länger darüber nachgedacht, wieso das wieso das passieren wird. Ähm, ich glaube, es ist so, Gottes Gebote sollen uns ja zu einem liebevollen Umgang miteinander anleiten. Das ist ja der Sinn. Gott gibt uns seine Gebote, damit wir ein gutes, menschliches Miteinander haben. Auch ein gutes Miteinander mit ihm, aber eben auch untereinander, auch menschlich. Äh, ja. Und er sagt dann, je weniger diese Gebote beachtet werden, desto liebloser wird es am Ende bei euch zugehen. Ja, ähm, musste ich an diesen Fall denken, ist jetzt gerade das Urteil gesprochen worden vor ein paar Wochen. Äh, dieser Fall, wo 2016 in, in Essen ein alter Mann in einer Bank zusammengebrochen ist, das habt ihr wahrscheinlich alle gelesen, der dann da im Vorraum der Bank da neben dem Geldautomaten lag und wo vier Leute über den drüber gestiegen sind und gedacht haben, boah, pff, pennt halt. Vier Leute über ihn drüber gestiegen sind und erst der fünfte Notarzt gerufen hat. Dieser, dieser Rentner äh, ist dann ja am Ende daran verstorben. So. Also, dieses, dieses, dieses Kaltwerden, ja, tatsächlich, diese, diese, gesellschaftliche Kälte, daran musste ich, das war so ein Fall, an den ich dabei denken musste, ist nur ein kleines Beispiel, aber wir müssen uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass es bei uns liebloser werden wird, je weniger Menschen sich an, an Gottes Wort orientieren, dass es liebloser werden wird, dass es rauer werden wird, dass es kälter werden wird in unserer Gesellschaft, das glaube ich schon. Ich habe am Anfang gesagt, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt und dass er uns dann und diese ganze Welt an sein Ziel bringt, ja, an, sein, an sein großes Ziel bringt, an in, in, in diese Welt neu schafft. Das ist ja unsere große Hoffnung für die Welt. Ich habe einen absoluten Lieblingsvers aus der Offenbarung, den lese ich auch immer bei jeder Beerdigung vor, weil ich finde, da steckt so viel von dieser Hoffnung drin. Aus Offenbarung 20, wo es heißt, Gott wird dann abwischen alle Tränen. Es wird dann in dieser neuen Welt Gottes, es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, keine Qualen mehr. Denn das, was einmal war, das ist dann für immer vorbei. Das ist das, ist das worauf wir zugehen. Das ist diese Hoffnung. Ich finde, die wird in diesem einen Satz ganz wunderbar ausgedrückt. Ich muss sagen, bei all dem, was Jesus uns da auch als Warnung mitgegeben hat, möchte ich immer noch sagen, darauf warte ich tatsächlich von Herzen gerne. Darauf zu warten, fällt mir eigentlich nicht schwer. Die Umstände sind vielleicht schwer, ja. Und es gibt da etliches für uns zu beachten, sozusagen, dass wir uns auch nicht irre machen lassen. Aber insgesamt, ich wüsste nicht, worauf ich lieber warte, als auf diese, dieses Versprechen, dass Gott alles einmal neu machen wird. Warten ist gefährlich. Und bis es dann endlich soweit ist, gibt es einiges auszuhalten, und gibt es auch einige Gefahren auf dem Weg, dass wir den falschen Leuten glauben, dass wir uns ab, irre machen lassen in, in, in unseren Überzeugungen oder auch, dass wir uns dem Druck beugen, unseren Glauben irgendwie aufzugeben oder ihn zumindest abschwächen. Und Jesus sagt ganz am Schluss diesen Satz, wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden, sagt er. Ähm, damit ist jetzt nicht gemeint, dass wir jetzt äh, aus eigener Kraft ja das durchziehen müssen, sondern ich glaube, standhaft bleiben heißt hier nichts anderes, als dass wir uns einfach an Jesus halten sollen einfach bei ihm bleiben sollen, einfach an ihm festhalten sollen. Egal, was drumherum passiert, egal, wie irre diese Welt aussieht, egal, wie unruhig die Zeiten sein mögen, Hast hat das am Anfang gesagt, was um uns herum passiert, das heißt, glaube ich, standhaft bleiben. Haltet euch an Jesus, dann ist es, dann kommt ihr da sozusagen gut durch. Er ist derjenige, der das Ende dieser Welt in seinen Händen hält und ich glaube fest daran, dass es da auch gut aufgehoben ist, in seiner Hand. Deswegen ist das eigentlich das Wichtigste im Advent, wenn wir jetzt warten, dass wir sagen, lasst uns festhalten daran. Daran halten wir uns fest, an dieser Hoffnung. Jesus wird wiederkommen und dann wird er alles neu machen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.